0: Merhaba ben Gülfem Çakmakçı. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin İçteniz podcast'ine hoş geldiniz. Podcast'imizde Türkiye'nin kadın liderleriyle kurumsalda konuşulmayan konuları cesaret ve samimiyetle paylaşmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de liderlerimize sorunuz var ise Yönetim Kurulunda Kadın Instagram hesabımızdan DM yolu ile bizlere iletebilirsiniz. Ve bugünkü konuğum Banu Arıduru. Banu Çelebi Gıda ve Little Scissors Genel Müdürü. Hoş geldin Banu. Merhaba, hoş buldum. Ne kadar güzel seninle beraber olmak. Çok teşekkür ediyoruz misafirimiz olduğun için.
1: Benim için de harika. Ben teşekkür ediyorum Gülfemciğim. Umarım müthiş bir sohbet olacak. Hadi bakalım. Heyecanla
0: başlıyorum şimdi. Sevgili Banu'cum, dinleyicilerimizin hepsi seni tanımıyordur eminim. Yani ümit ediyorum aslında bakarsan. Eminim demeyeyim ama ümidim öyle. Dolayısıyla bize nasıl birisin, nasılım, eylemlerin üzerinden belki anlatmak istersin. Biraz kendinden bahseder misin? Ben çok enerjik ve
1: güler yüzlü biriyim temelde. Beni gören, tanıyan, hani bağlıdan sana ne kaldı dediklerinde bir anda gören kişilerin ilk söyleyeceği şey bu olur. Onun dışında çok çalışkanımdır, hızlı adapte olurum, meraklıyım ve öğrenmeden motive olan birisiyim. Kendimi hep böyle tanımlıyorum.
0: Peki enerjini nasıl yüksek tutuyorsun bu kadar?
1: Benim için güneş çok önemli bir enerji kaynağı. Ben enerjimi güneşten aldığımı düşünüyorum. Dolayısıyla sabah erken güneşin doğuşuyla beraber kalkmak, ay çiçekleri gibi sürekli yüzümü güneşe dönüyor olmak, açık havada olabildiğince fazla açık havada vakit geçiriyor olmak bana enerji veriyor diye düşünüyorum.
0: Harika peki Banu. Diyelim ki ofistesin. Bugünün dünyasına baktığımız zaman ofislerdeyiz. Çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Gençler, arkadaşlarımız, iş insanları... Çok fazla güneşle de temas edemediği zamanlar oluyor. Nasıl olacak böyle olduğu zaman?
1: Şöyle, bizim ofisimizde bir plazada açıkçası ama plazanın bahçesine, otoparka sandalye çıkartıp orada 3-4 arkadaşımla dışarıda sandalyede oturarak arabaların arasında toplantı yaptım vakidir. Dolayısıyla hani güneş almanın, hava almanın herhangi bir bahanesi olmadığını düşünenlerdenim. Eğer ki istiyorsanız her yerde bunu Allah'a şükür bulabiliyorsunuz. Bedava çünkü ve her yerde var.
0: Bazen çalışmalar yaptığımda ara veriyoruz, 10 dakika ara veriyoruz. Katılan arkadaşlara diyorum ki şu 10 dakika içerisinde... Lütfen telefonla konuşmayın. Çıkın camı açın ve nefes alın. Sonra geldiklerinde nefes almayanlar büyük bir memnuniyetle telefon yaptık. Arada üç tane iş hallettim diyor. Maalesef çok fazla kendine zaman ayırmıyor insanlar bugünlerde. Peki Banu'cum şimdi kurumsal dünyada kalmanın maddi bir motivasyonu var tabii ki. Ancak sence maddi kazanç dışında kurumsal dünyanın nasıl bir motivasyonu var? Kurumsal dünyaya
1: başlangıcın temel sebebi e, tamamen maddiydi. Evlendiğim için, üniversitede tanıştığım birisiyle dolayısıyla para kazanmamız ve evimizi geçindirmemiz gerekiyordu. Bu nedenle tam da işe başladım. E, i̇şe başlamadan önce Beko'da televizyon fabrikasında staj yapma şansım olmuştu. Ve o dönemde fark etmiştim ki asla fabrika içerisinde ve kapalı bir ortamda iş yapamayacağım. Bunu fark ettiğim için e, hemen arkası. Üniversite bittikten sonra işe başladığımda e, Migros'ta kariyerime başladım ve sürekli insanlarla beraber dışarıda sahada mağazanın içerisinde e, geziyor buldum kendimi. Dolayısıyla ta o günlerden başlayarak bugüne kadar geldiğimde 27 yıldır çalışıyorum. Maddi tarafı bir kenara bırakıyorsunuz bir süre sonra. O zaten çalıştıkça geliyor. Güç de yükseldikçe geliyor. E güç değilse ve para değilse buradaki motivasyon kaynağı başka ne olabilir ki? 27 yıl içinde motivasyon kaynaklarım değişti bence. Yani ilk 10 yılında başkaydı, ondan sonraki 10 yılında başkaydı. Son şimdi 5 ve 7 yılda tamamen farklı. Yani bu dönemde ben görüyorum ki benim için en önemli motivasyon kaynağı katmak, yani değer katmak. Yetenekleri bulmak, tutmak, onlarla beraber yüksek heyecanla çalışmak ve bildiklerimi aktarmak, bilmediklerimi onlardan öğrenmek ve onlarla birlikte çoğalmak. Ben bundan keyif aldığımı fark ettim. Tabii bu temel bir şey. Bunun üzerine her şeyi inşa edebilirsiniz. Yani hani bugün teknoloji, teknolojiye olan merakınızı gençlerden tabiri caizse sömürüyor olmanız gerekiyor. Onlar da sizden tecrübeyi, bilgi birikimini, yaşanmışlıkları sömürüyorlar. Dolayısıyla bu karşılıklı bir iletişim. Karşınızdakini duymak, dinlemek, öğrenmek, ondakini almaya çalışmak böyle bir kültürle büyüyünce siz de bu bildiğinizi aslında diğerlerine öğretmeye başlıyorsunuz.
0: Çünkü doğrunun bu olduğuna inanıyorsunuz. Ben de bu motivasyonla çalışıyorum. Harika. Yine birçok arkadaşımdan duyduğum merakın iş hayatına ne kadar büyük bir motivasyon yarattığını duyuyorum.
1: Bu aslında doğal bir şey. Şimdi hani kariyerin başlarındayken veya pozisyonda yeniyken aslında insanın bildiğini gösterme gayreti, karşındakinin ona saygı, böylece ona saygı duyacağını zannediyor olma duygusu çok normal, çok insani şeyler bunlar. Ancak işte farkındalık yani birisinin onu aynı tutuyor olması o farkındalığa sahip olmak ve bununla yaşadıkça yani ben kimim acaba? Şu anda ne hissediyorum? Niye böyle davranıyorum? Bunları e, e, tabiri caizse böyle kendini dedik dedik etme alışkanlığına sahip olduğunda insan e, görebiliyor artık her şeyi. E, ama ya, hani bunlar çok normal. Çünkü bu artık hani tecrübe sayesinde yaşanmışlıklar sayesinde hayat size bunları, iş hayatı veya sosyal hayat size bunları öğretiyor. Telsin Vodafone'dan Başlayarak arkasından işte hani e, Domino's'ta bugün Little Caesars'ta hep Bayi ve Franchise'ler çalıştım. Bu şirketlerimden bir tanesinde çok zorlu bir toplantıya gireceğim. Yaklaşık 100 kişinin e, olduğu bir toplantıda hepsinin karşısında duracağım. Gerilim çok yüksek ve... Hazırlandım tüm olası soruların neler olabileceğini biliyorum bunları topladım sahadan ihtiyaçları vesaireleri topladım hazırım yani tam o sırada bir büyüğümle telefonla konuşma fırsatım oldu bana dedi ki güçlüsün Banu hepsini geri püskürtebilirsin ve bu müzakereyi kazanabilirsin ama dilersen bu sefer bekleneni yapma dinle duyduğunu ve anladığını göster Yapabileceklerini, yapamayacaklarını, üzerinde düşünüp çalışacaklarını net ve samimi bir şekilde anlat. Beş dakika var toplantıya girmeme neredeyse. Nefes aldım, elimden geldiğince uyguladım. Çok farklı geçti gerçekten. Yani yüz kişinin karşısına çıkıp gözlerinin içerisine bakıp sizi duyuyorum, sizi dinliyorum, anlıyorum. Bazılarına hak veriyorum, bazılarına vermiyorum. Şunları şunları yapabilirim, bunları yapamam. Ama bunları yeni duydum, bunların üzerinde çalışacağım. Ekiplerin çalışmasını sağlayacağım, size geri döneceğim. Demek herkesi kucaklamak, herkesi kapsayabilmek ve bunun için gayret ettiğinizi göstermek anlamına geliyormuş. Yani aslında bir çeşit samimiyet ve açıklık, şeffaflık aslında. Yani insanız. Biz hani lider olabiliriz, yönetici olabiliriz, mühendis olabiliriz ama insanız. Herkes gibiyiz. Panik olmaktansa neleri yapabiliyoruz ve neleri kontrol edebiliriz acaba? Onlara bakmakta fayda var. Sence iş hayatını neyi kontrol edebiliyorsunuz? Her şeyi önden fark etmeye, öngörmeye çalışan bir yapım var. Şans hazırlıklı olana gelir derler öyle değil mi hani şansa o işte anma ne kadar da güzel şansım varmış yaptım hayır sen hazır olduğun için o şans sana vurdu ve o aşamada hazırken eğer ki bunu akılcı bir şekilde kullandıysan da başarılı oldun. Çalıştıysan da başarılı oldun. Dolayısıyla aslında tabii ki şans faktörü çok önemli. Ama sen hazırlıklı olduğun için o şans bana, sana vurdu. İşe başladığım ana kadar olan tüm çocukluk ve genç kızlık dönemimde e, maddi anlamda zor şartlar altında yetişen birisi olduğum için belki de e, çalışmak, gayret etmek, elinden gelenin en iyisini yapmak. Zaten başka bir ihtimal hiçbir zaman görmedim ki. Dolayısıyla hani hani bize düşen bu. Eğer bir tek kırmızı çizgim var o da sağlık. Sağlığımız, saatimiz yerinde olsun. Geriye kalan çalışmak, öğrenmek ve en iyisini, kendinin en iyisini ortaya koymak. Hani benim gördüğüm, öğrendiğim ve yapmam gerektiğini düşündüğüm şey hep bu oldu. Dolayısıyla da bir parçam kontrol odaklı olduğumu görüyorum iş hayatım boyunca. Ne zaman ki kontrol benden alınmaya başladığı anda. (gülüyor) Bir bakıyorum ki her şeyi bırakmışım. Çünkü bunu çok seviyorum, çok istiyorum. Dolayısıyla yıllar içerisinde bunu deneyimlediğimde dönem dönem bana gelen arkadaşlarım, direktör, genel müdür yardımcısı, insanlar eğer ki bir tanesi gelip kontrolü bana bırakmıyorsunuz diyor ise orada benimle alakalı değil, onunla alakalı bir şey olabileceğini ve bunu acaba onunla beraber nasıl aşabilirizleri düşünmeye başlıyorum. Çünkü... Böyle, bu konuya hiç değinmeyenler hayatlarından e, hayatlarında hiç böyle bir problemi benimle yaşamamışlar anlamına geliyor. Çünkü kontrol edilmeye ihtiyaçları yok. Bir şeyi almışlar, sahiplenmişler ve yürüyüp gidiyorlar. İşte bu aşamada birisi sahiplenmiş yürüyor gidiyorken ona destek olmak lazım. Hani kontrol etmekten öte destekleyici, lider e, haline bürünüyor olmak lazım. Dolayısıyla evet çok kontrolcüyüz mecburen çünkü bir e, şirket sorumluluğumuz var. E, kendi şirketim olsa belki daha az e, kontrolcü bile olabilirdim. Ama bana emanet edilmiş bir şeyin sorumluluğunu taşıdığım için belki hani bir barem daha fazla kontrole e, düşkün olabiliyoruz.
0: De kontrolün hem faydalarından hem bedellerinden bahsediyorsun tabii evet. yani bir taraftan çok yüksek bir faydası oluyor yolu birazcık hazırlıyor olman benim açımdan senle beraber olsam ne kadar rahatlatıcı bir taraf evet. bir taraftan ama diğer taraftan da ciddi bir bedel de üretiyor olduğunu tahmin edebiliyorum Şimdi kontrolün senin hayatındaki kontrolün böyle bu anlayışta baktığım zaman birçok yerde görüyorsak o zaman da ne kadar çok çaba gerektiriyor bunun için buralara bakmanın ne kadar önemli olduğunu duyuyorum. Evet. O yüzden oldukça ışık tutuyor bu söylediğin. Bir diğer söylediğin şey çok hoşuma gitti. Samimiyet ve şeffaflık ve açıklık diye bahsetmiştim. Aslında bütün hepsi bende birleşiyor. Ekipteki arkadaşın gelip sana ya sen beni kontrol ediyorsun çok diyebilmesi senin ne kadar samimiyeti getirdiğini gösteriyor ekiplerin içerisine.
1: Evet, evet.
0: Çok sessizlik çok
1: güzel bir şey. Ve ben gerçekten her sesi duymaya çok önem veririm. Elbette hani ee, belki mühendis olduğum için böyle analitik olup e, rakamlarla karar vermek, incelemek bunlar benim için çok önemli. Ancak e, oradaki insight'ı da yakalayabilmek e, ve e, farklı farklı yaşlardan, farklı farklı bakış açılarından fikirleri alabilmek de çok önemli. Sonra onları yoğurup işte hani kendi kafanızdakini de yapabilirsiniz veya tamamen fikrinizi de değiştirebilirsiniz. Ama duyabilmek için sormak gerekiyor sen ne düşünüyorsun hmm, bazen cevap verebiliyorlar bazen cevap vermiyorlar elbette ama cevap vermemesinin veya çekimsel kalmasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum her zaman ya yeterince umursanmadığını düşünüyor ya da yeterince umursamıyor şimdi ikisi bambaşka konular ikisi farklı farklı şekillerde çözülmesi gereken iki farklı problem umursamıyor ise Başka çözümleri var. Onu hani insan kaynaklarına bir şekilde devrediyor olmak ve üzerine gidiyor olmak lazım. Acaba neden, nasıl geri kazanabiliriz vesaire. Ama umursanmadığını hissediyor ise bu çok temel bir duygu. Bunu ona kim vermiş, nasıl vermiş, neden yansıtmış biraz böyle derinlerine gidip bunları biraz konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bunu elimden geldiğince çok fazla yapıyorum ve ekibimdeki tüm liderlerin de yapması için çok gayret ediyorum açıkçası. Çünkü var olmak ve karşısındakine var olduğunu göstermek en temel ihtiyacımız. Yani ben hayatım boyunca birisine ceza vermek istiyorsam kendimden mahrum bırakmışımdır. Onu görmezden gelmek karşındaki kişiye verilebilecek en büyük cezadır diye düşünüyorum. Ama görmezden gelinmek de korkunç bir şey muhtemelen. Dolayısıyla eğer ki fikirlerinin önemsenmeyeceğini düşündükleri için sessiz kalıyorlar ise bu konuyu hemen orada çözmek lazım diye düşünüyorum.
0: Yine geliyoruz oradan. Merak tabii. Karşımdakini merak etmenin e, ne evet. kadar önemli olduğunu duyuyorum liderlikte. Çözmenin en önemli yolu diye duyuyorum senden. Evet, evet. Peki hiç senin karşına ya bu iş erkek işi senden olmaz. Çünkü perakende dünyasındasın. Senelerini vermişsin 27 sene az bir zaman değil. E, bu iş senden olmaz. Bu iş erkek işi. Elinin hamuruyla bu işlere girme. <gülüyor> Ama <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde bu önemli bir söylem bizim için. Cam tavanları yıkacağız, kabul etmiyoruz diye. Ama tabii dışarıdan bu söylemler geliyor da. Yani sen bu söylemleri duyduğun zaman ne kadar bu cam tavanları kabul ettin? Nasıl karşıladın? Böyle bir deneyimin oldu mu tabii? Bunları birazcık bizle paylaşır mısın?
1: Şimdi bütün çalışma hayatıma baktığımda aslında ben de bu konunun bu kadar farkında değildim. Çünkü dediğim gibi hani birileri belki benden önce yükseltiliyordu veya benden daha fazla maaş oluyordu. Hiç bunun farkında değildim. Sadece önüme bakıyordum. E, Yapabileceğim en iyisini yapmaya çalışıyordum. Tamamen kendi önüm, önümdeydi yani. yani hani başka bir yerlere bakmıyordum, başka bir yerleri düşünmüyordum o sırada. Sonra küçük küçük olaylarla bu konuyu fark etmeye başladım. Yine bir büyümün tavsiyesiyle hayatta başka benim için çok önemli olan bir şeyi öğrendim. Ve bu ondan sonraki tüm çatışmalarda benim için büyük bir koz oldu. O da şu karşındakinin kim olduğuna nasıl konuştuğuna title'ına e, ve nasıl söylediğine bakmamaya çalış. Sadece ne söylediğiyle ilgilen. İçerikle ilgilen. O zaman kızmayacaksın. Sinirlenmeyeceksin. Stres olmayacaksın. Kişi çok farklı şekillerde bazen seni aşağılayarak bazen ya sen bilmezsin aslında diyerek bir takım yorumlarda bulunabilir ama bunların hepsini bertaraf etmeyi kendi içerisinde otomatik hale getirirsen eğer ve sadece söylediklerinin içerisine odaklanırsan eğer hem kendini üzmezsin. Hem onun söylediklerinde kendini geliştireceğini düşündüğün bir şey varsa eleştiriyi doğrudan almış olursun. Dolayısıyla da kendine bir şey katmış olursun. Bu sebeple nötrü oldu ise bile ki tabii ki oldu. Bunlardan çok fazla etkilenmeden yoluma, hayatıma devam ettim. Dolayısıyla bunu da olabildiğince her yerde anlatıp genç kızlara, arkadaşlara, Önlerine bakmalarını tavsiye ediyorum açıkçası. Hiç etkilenip üzülmemelerini ve önlerine bakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü artık bu dönem ve bundan sonrasında yollarının daha açık olacağını görüyorum. Bizler bunun için çalışıyoruz. Yarın onlar da bunun için çalışacaklar. Ve bir süre sonra gerçekten de arzu söylemişti sanırım. Yönetim kurulunda kadın derneğine ihtiyaç kalmayacak. O hale geldiğimizde zaten eminimize ulaşmış olacağız.
0: Harikasın, yaptığının en iyisini yapmaya devam et değerli kardeşim, sen yolunda yürü diyorsun. Karşımıza çukur da çıkar, evet. derin de olabilir, sığ da olabilir. Önemli olan düşüp kalkıp yola devam etmemiz. Bu yeni nesil genç arkadaşlarımız için önemli bir tavsiye hepimiz adına. E, tabii. Peki, peki sen kendi geçmişine ve aynı zamanda bugüne kadarki deneyimlerine baktığında sence en ilginç değişim, dönüşüm hikayesi neydi?
1: Yani hani bunu uzakta aramaya gerek yok bence. <gülüyor> en ilginç değişim dönüşüm hikayesi pandemi dönemi. Covid salgınının gölgesinde yaşama adapte olmaya çalıştık. Halen daha da devam ediyoruz. Yani tüm insanlık için oldukça şaşırtıcı ve korkutucu olan bu dönemde gördük ki en hızlı adapte olan, çevik hareket eden, yılmadan, yıkılmadan hayatta kalmayı başarabilen, Yeni fikirler üreten ve bunları yüksek motivasyon ve tutkuyla hayata geçirenlerin başarılı olduğuna şahit oldu. Bu dönem tabii hepimize insan kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yani dijital dönüşüm vesaire konuşurken çok fazla aslında dönem dönem insanı ve insana yatırımı unuttuğumuz zamanlar oluyor idi. Bunu bir daha fark etmemize neden oldu. Hem benim şirketimde hem de genelde de böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü artık çalışanlar şirketlerini sadece bir kazanç kapısı olarak görmüyor. Yani bir yaşam tarzı, hayatlarına anlam sağlayıcı bir olgu olarak görüyorlar. Dolayısıyla da yaptıkları işlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilmeleri, yeterince esnek süreçlere sahip olabilmeleri, işte karşılayacakları krizlere karşı dayanıklı olabilmeleri için aslında en önemli gücümüzün insan olduğunu ...ve potansiyel adayların kurumlarımıza çekebilmek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ve hepimiz buna yönelik bir takım faaliyetlerde şimdiden bulunmaya başladık diye görüyorum.
0: Harika. Pandemi dönemini siz verimli geçirmişsiniz ve bir sürü başlık söyledin aslında. Sadece altlarını çizmek için özellikle söylemek istiyorum. Bu dönemde adaptasyon yeteneğinden, çeviklikten, yılmazlıktan, yenilikçi bakış açısından... Ve motivasyon ve tutkunun ne kadar önemli olduğundan ve aynı zamanda insana temas etmenin aslında bütün hikayeyi, bütün değişim dönüşüm hikayesini güçlendirdiğini ve ancak o zaman içinden sağlıklı çıkabildiğimizi söyledin. E, burası bizim için önemli bir mesaj. Yılmazlık meselesine acıcık daha e, e,
1: müsaade edersen açmak isterim. Ben fizik mühendisliği okurken artık son sınıftayım. Son seçmeli ders. EMT-2 adı elektromanyetik teori. Bölüm başkanının dersi ama seçmeli dersi. Yani artık mezun oluyoruz ya biz bitiriyoruz yani. yani ne kadar zor olabilir ki yani. Olmamalı <gülüyor> çünkü mezun olacağız diye düşünüyoruz. Final sınavındayız. Dersi zaten 10-12 kişi almışız. Bölüm başkanının dersi 4 tane soru yazdı tahtaya. Birinciden başladım. Ee, samanlı kağıtlarımız var biz hani hep sınavların onun içerisine yapıyoruz. Birinci sorudan başladım. Şu formülden gidebilirim diye. Başladım formülü. Fizik demek bu demek. Yani hani oradan bir yerden işte böyle gidiyorum. Sonra bunu düşündüm vesaire. İki sayfa yazdım. Hiçbir yere gitmiyorum. Sonra ikinci soruyu altına yazdım. Diye, Hocam ben buradan bir yere gidemedim. Sonra iki, iki. İkinci soruyu. Başladım büyük enerjiyle. Yazıyorum. Hiçbir yere gidemedim. Üç. Hiçbir yere gidemedim. Dört. Hiçbir yere gidemedim. Kaç sayfa yazmışım? ve Hiçbir yere gidemedim. Sonra bir baktım etrafıma. Dört kişi kalmıştı. Hoca dedi ki tamam süre bitti. Çıktık. Hemen hocanın odasına koştum. Hocam ne yaptınız? Nedir bu Allah aşkına? Okulu bitiyoruz hocam. Seçmeli ders bu. Dediğimde bölüm başkanımızdan gelen ee, cevap bana hayat dersi oldu dedi ki bakın çocuklar bu soruları fizik dünyası henüz çözmedi hocam o zaman <gülüyor> neden bu soruları bize sordunuz biz nasıl çözelim <gülüyor> neden olmasın dedi yani belki biri bir çıkış yolunu bulur kim bilir ama daha da önemlisi çocuklar muhtemelen denemiş olmanızı Size bunu söyleseydim muhtemelen denemeyeceksiniz. Ya ben bunu nasıl çözerim diyeceksiniz ve çıkıp gideceksiniz. Ama arkadaşlarınızın büyük bir kısmı soruları gördüğünde zaten denemedi ve çıkıp gitti. Ama siz yani belki birden, belki yaparım, belki iki yaparım, belki üçü yaparım diye denemediniz. Dolayısıyla karşına bir sorun çıktığında ya kaçar veya vazgeçersin ya da çözmek için uğraşırsın. Hangisi olacağınız size bağlı yani denemekten korkmayın. Dolayısıyla hani benim için küçük yaşta aldığım bu ders açıkçası karşılaştığım sorun veya problemlerin benim çözmemi bekleyen puzzle'lar olduğunu e, düşündürür bana. Hemen kolları sıvarım ve hani puzzle çözmekten keyif alırım. Dolayısıyla problem ve sorunlar aslında keyif alacağınız süreçler haline geldiğiniz, geldiğinde hayat daha keyifli oluyor diye düşünüyorum. Müthiş hikaye.
0: Müthiş evet. hikaye. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok ilham verici oldu. Peki şimdi merak sorularımıza geçelim. Gel Aa. çünkü bütün liderlerimin hepsine bu soruları soruyorum. Bugünkü hayat deneyimin ile Z jenerasyonu evet. olsaydın neyi evet. yapmaktan vazgeçerdin? Başkaları ne der diye düşünmezdim. Harika. Kurumsala yeniden başlıyor olsaydın kendi liderliğin için aklına gelen üç sıfat ne olurdu? Sürükleyici, destekleyici,
1: eğlenceli.
0: Kurumsal dünyayı yeniden yapılandırıyor olsan olmasın diyeceğin şey ne olurdu?
1: 30 dakikanın üzerinde toplantı olmasın. Çok sıkıcı oluyor.
0: <gülüyor> çok güzel. Gayet net oldu bu. Peki Banu'cum çok keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Dinleyicilerimiz senin bu güzel sohbetinden bir şeyle ayrılmalarını istesen dinleyicilerimiz neyle ayrılsınlar?
1: Hayatta yapabileceklerimizin sınırı yok. Dolayısıyla okuyup Öğrenip, kendimize yatırım yapıp, çevremize yatırım yapıp hep beraber gelişmek hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. Ama bunların hepsini yaparken de gülümsemeyi asla bırakmayalım.
0: Ne mutlu ki (gülüyor) sen de bu içten sohbetinde Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin içteniz podcastine içten de bir iz bıraktın. Harika, teşekkür ederim. Çok keyifliydi, çok güzel aktı. Evet, kesinlikle ben de öyle hissediyorum. Umarım dinleyicilerimiz de bundan zevk alırlar, keyif alırlar. Kendine ve çevrene çok iyi bak ve sevgi ve dostlukla kal.
1: Sen de, çok teşekkür ederim.